0: Halo kakak-kakak, selamat datang kembali di Kipot, kawan inspirasi kendari podcast. Nah, kakak-kakak, di episode podcast kali ini, temannya tuh agak berat nih. Tapi, semoga aja tidak bikin hari-hari kamu makin berat ya. <laughs> oh iya kakak-kakak, sebelumnya kenalin nama saya Radit dari divisi fasilitator kawan inspirasi kendari. Dan... Tema kita hari ini yaitu tentang pelecehan atau kekerasan seksual pada anak Tentunya untuk membahas ini kakak-kakak, saya tidak sendirian Saya ditemani oleh salah satu kakak inspirator, kawan inspirasi kendari Yang juga berprofesi sebagai psikolog, khususnya di psikologi klinis Yaitu dengan Kak Tita Halo Kak Tita
1: Perkenalkan, nama saya Astri Nama lengkapnya Astri Yunita, tapi biasa dipanggil Kak Tita Uh, aktivitas <laughs> atau kegiatan sehari-hari itu saya sebagai salah satu pengajar di jurusan psikologi UHO hmm. dan juga uh, uh, sebagai berprofesi sebagai psikolog klinis gitu terus apalagi
0: mungkin uh, kesibukannya kesibukan
1: sekarang. ya kesibukan selain mengajar biasa juga uh, melakukan konseling hmm. kalau ada kalau ada klien biasanya juga ada konseling online sama uh, berkaitan dengan tema yang Radit ungkapkan tadi terkait kekerasan seksual pada anak kebetulan saya juga sebagai salah satu psikolog pendamping di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari jadi mungkin akan sedikit banyak nanti share tentang kasus-kasus di Kota Kendari terkait uh, kekerasan dan pelecehan seksual sure. pada anak tuh gambarannya seperti apa yeah. gitu
0: deh um, jadi teman-teman semua itu uh, dari biografi dari Kak Tita sendiri biasanya dipanggil Kak Tita ya yeah, Kak Tita, Kak Tita. Uh, jadi Kak Tita uh, beliau sudah apa berkesibukan juga di dunia terkait dengan mendampingi anak baik dari mendampingi dari apa kasus-kasusnya seperti kasus pelecehan ini jadi sangat sangat cocok sekali gak gak sekalian. E, Karin tak mungkin uh -uh. E, sebelum kita masuk terlalu lebih jauh nih terkait kekerasan seksual pada anak, saya ingin ingin bertanya apa sih itu kekerasan seksual dan apa kayak bedanya antara kekerasan seksual sama pelecehan seksual itu? Oke. Okay. Ya,
1: sebenarnya. Uh... Tidak, tidak ada bedanya sih, maksudnya kalau kekerasan seksual ya pasti sudah masuk di PAL gitu uh, iya. Jadi kalau secara definisi atau pengertian uh. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu adalah Setiap atau segala tindakan, baik uh. itu ucapan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh seseorang Untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikendaki jadi kalau misalnya eh, Tadi raditanya tanya Pelecehan seksual dan Bedanya apa sama hmm. kekerasan seksual Mungkin kalau kekerasan seksual Dia bisa menimbulkan eh, Jejak fisik, maksudnya Korbannya, Mereka, kalau pelecehan iya. Mungkin hanya bisa berupa kayak Ucapan, tapi itu sudah masuk ke dalam bentuk eh, Bentuk pelecehan oh. Bentuk pelanggaran seksual
0: ya, ya, ya. Dan apa Kalau kita disambungkan dengan kondisi sekarang ya kan uh
1: -uh.
0: uh, kadang uh, yang keres, ke kekerasan seksual sendiri juga terkadang tidak hanya terjadi secara langsung mungkin bisa juga terjadi secara online ya karena yeah. di zaman sekarang yeah. kan
1: bisa 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 sekali terjadi apalagi sekarang di kalangan uh, anak remaja bahkan hmm. anak usia sd sd pun kan sudah punya gadget mereka hmm. sudah punya media sosial jadi mungkin nanti akan akan lebih jauh dibahas nanti mungkin adit bisa menanyakan bagaimana bentuk uh, pencegahan terjadinya pelecehan oh, iya. uh, atau kekerasan seksual ya cara, salah satu caranya adalah dengan adanya kontrol terhadap media sosial anak hmm.
0: jadi uh, di sini peran orang tua juga untuk menangani anak untuk apa dapat merasakan kekerasan seksual itu harus ada pendampingan juga sendiri dari orang tua Maksudnya Kayak orang tua harus berperan penting juga begitu
1: Iya banget Dari umur 0 sampai 18 hmm. tahun Malah itu sudah harus di, diajarkan kan ada hmm. ada apa pendidikan seksual hmm. Anak sejak dini uh,
0: gitu. uh, Ini sih kak uh, uh, Dalam kasus pelecehan seksual Mungkin tidak secara keseluruhan ya Tapi hmm. relatif itu Para pelaku atau kebanyakan dari ya Yang melakukan pelecehan itu sendiri Adalah uh, Dari hmm. Orang-orang terdekat korban dari segi dari segi, segi psikologisnya mungkin itu kenapa sampai terjadi dan 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 terkait dengan kakak yang berprofesi sebagai hmm. pendamping di apa Dp3A Kota Kendari hmm. kasus di Kendari sendiri salah satu faktornya terbesarnya itu terkait dengan pelecehan apa?
1: Iya eh, memang benar sih di yang yang Radit tanyakan di beberapa contoh kasus. Kekerasan dan pelecehan seksual anak di kota Kendari itu Mungkin uh, kalau kita angkakan itu misalnya dari lima kasus tiga hmm. kasus itu pasti pelakunya adalah kerabat dekat korban Entah itu om, hmm. kakak sepupu, atau hmm. tetangga Jadi pasti orang yang 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 dekat sama korban Sehingga korban memang biasanya setiap hari berinteraksi dengan mereka gitu hmm. Sehingga kan salah satu penyebab terjadinya Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak itu Karena faktor Gaya hidup dan kesulitan ekonomi keluarga Yang menyebabkan uh, Kedua orang tua Baik ibu maupun bapak itu sama-sama bekerja mm. Di luar rumah oh, iya. Sehingga kontrol dan waktu pengawasan terhadap anak itu Diserahkan sepenuhnya Ke keluarga yang tinggal di rumahnya Budaya budaya kita di, di wilayah Indonesia Timur Maupun di, di, di Indonesia pada umumnya mm. Kita akan tinggal dengan satu unit keluarga besar, iya, iya. bukan hanya unit keluarga inti saja. Iya. Kita kan ayah, ibu. ada ayah, ibu, ada kakek, Kakak, nenek, iya. biasa juga kalau ada saudara orang tua. Mm. Tinggal juga di rumah iya. yang sama, jadi iya. banyak sekali. Dalam satu rumah itu banyak sekali individu di dalamnya. Mm. Nah, kenapa pelaku e biasanya tuh lebih banyak berasal dari kerabat atau orang yang kenal dekat dengan korban ya? Karena itu tadi, e selain dari karena faktor individu. Hmm. Individunya pelaku sendiri kan Yang, yang tidak mampu dalam Mengontrol eh, Nafsu atau yeah. atau Keinginan seksualnya atau dia memang memiliki Kelainan atau penyimpangan seksual Karena hmm. biasanya pelaku juga Berasal dari korban hmm. yang di masa lalu
0: Berarti kebanyakan Orang-orang hmm. yang menjadi pelaku pelecehan itu bisa jadi Di masa lalunya pernah dilecehkan juga
1: Bisa ya. jadi tapi tidak semua Kalau, hmm. ka kalau dilihat dari kasus bentuk kasusnya misalnya uh, pelecehan seksual kekerasan dan pelecehan seksual itu terjadi pada anak laki-laki dan pelakunya juga adalah laki-laki mm -hmm. maka perlu ditelusuri lebih jauh apakah pelaku ini adalah korban mm -hmm. korban uh, pelecehan seksual dulu sebelumnya juga waktu dia kecil mm -hmm. pelaku sodomi kan biasanya begitu yeah, 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 yeah. jadi itu kayak mata rantai yang tidak tidak bisa putus kalau kalau seperti itu sehingga fungsi keluarga harus dioptimalkan memang
0: jadi jadi kak, benar sekali ya, Kak Ila uh, peran orang tua untuk mengedukasi anak terkait dengan uh, apa terkait dengan, seks, uh, terkait dengan otoritas dirinya sebagai penguasa dalam dirinya supaya dia bisa menjaga mana yang harus dijaga hal-hal yang, yang yang privat bagi dirinya itu perlu di, di apa diedukasi sekali ya sama orang tua dan faktor kesibukan jadi uh, apa uh, tidak tidak apa, tidak bisa oh, mengontrol asal Hal-hal apa yang akan pertama dilakukan sebagai penanganan awal mungkin?
1: Oke, okay, uh, kalau berbicara soal itu kan uh, agak sulit kita untuk mengetahui bagaimana uh, Seorang anak ini terken dia, dia adalah korban kekerasan atau pelecehan seksual mm -hmm. Apalagi kalau semak semakin muda usia-usia anak yeah. itu akan semakin sulit untuk terdeteksi oleh uh, lingkungan terdekatnya yeah. jadi biasanya kalau anak usia 0-18 bulan itu kita kita tidak akan bisa me mengetahui dia ini korban kekerasan seksual atau tidak kecuali ada bekas-bekas apa bukti fisik yang tertinggal misalnya mm. ada masih ada sperma yang tertinggal pada yeah. tubuh anak tersebut atau uh, ada pengakuan dari pelaku, ada saksi mata, kah? sama ada terjadi penyakit, misalnya penyakit pada hmm. uh, alat kelaminnya si bayi 0 sampai 18 bulan yeah. kan masih yeah. belum yeah. masih yeah. belum bisa ngomong yeah. yeah. uh -huh. jadi memang harus benar-benar terlihat dari adanya saksi mata, dari adanya bukti fisik hmm. pada pada uh, anggota tubuh tertentu, kemudian uh, adanya perubahan perilaku, misalnya perubahan secara fisik yang drastis, misalnya jadi sering rewel atau sering mengompol tiba-tiba, yang biasanya tidak seperti itu. Sama juga dengan anak usia di bawah tiga tahun, nah, anak usia di bawah tiga tahun ini kan biasanya dia belum mampu untuk berkomunikasi secara baik. Jadi terdeteksinya ya dengan 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 seperti itu pada misalnya pada saat kencing atau buang Buang air kecil dia akan mengeluhkan sakit Pada daerah yeah. ee, hmm. Kemaluannya hmm. Entah itu pada ibunya atau pada orang yang yang merawat dia di rumah Kemudian dari situ baru Orang tua bisa mendeteksi Kalaupun dia ditanya kenapa sakit deh di bagian itu Dia tidak akan mampu menjelaskan hmm. Karena hmm. bahasanya belum bisa, hmm. belum bisa. Mem, apa, Mengarah ke arah sana hmm. Jadi misalnya dia akan ee, Pada saat bermain Dia mungkin akan me Mempraktekan kejadian yang hmm. pernah dialami Pada bonekanya mungkin hmm. Atau pada, uh, pada saat dia hmm. menggambar yeah, yeah. Itu biasanya akan kelihatan Baru bisa berangkat dari situ oh. Biasanya yang, yang baru bisa Terdeteksi dengan baik kalau kita tanya Itu anak usia sekolah hmm. Anak usia TK hmm. Dia baru bisa bercerita Itu pun ada ketakutan pasti hmm. Karena dia takut disalahkan Apalagi kalau pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat yeah. Jadi yang pasti ada ancaman
0: masih ada ancaman
1: dari orang tersebut kalau kamu bilang nanti diapakan gitu misalnya dipukul kah atau di masuk penjara. Jadi hmm. kan masih ada intimidasi.
0: Jadi eh, hmm. de, apa untuk mendeteksi itu sendiri ada ada apa? Ada de, ini kan jelaskan tadi secara fisik. Uh -huh. Kalau kalau misalnya dari fisik mungkin, kan ke pelecehan kekerasan seksual tidak hanya tidak hanya dilakukan secara fisik. Yeah. Nah, jadi bagaimana kayak kita mendeteksi kekerasan seksual yang terjadi pada anak tapi tidak ada tanda-tanda fisik
1: yang terjadi? Apakah yeah. itu dengan komunikasi uh -uh. atau Mungkin itu biasanya terjadi pada saat anak mendapatkan pelecehan seksual yeah. Misalnya kayak ejekan, yeah. berupa berupa apa sebutan-sebutan yang tidak senonoh, mm. dan lain sebagainya Atau misalnya dia dikirimi video tertentu oleh yeah, temannya yeah. di sekolah, yeah. itu kan sudah masuk pelecehan mm. Nah, ya cara mendeteksinya itu bisa dilihat dari perubahan perilaku pada anak mm. nah, Kalau anak yang tadinya periang, terus tiba-tiba dia pendiam itu Itu bisa menjadi salah satu uh, warning atau Uh, apa kita jadi bisa aware nih kenapa dia tiba-tiba berubah perilakunya yeah. tadinya dia periang apa ramah terus tiba-tiba nggak mau ke sekolah gitu pasti ada ada penyebab kemudian bisa juga dilihat dari perilakunya yang kayak nafsu makannya jadi berkurang yeah. atau anak tidak ingin ditinggalkan sendiri jadi yeah. ingin selalu ditemani atau anak ingin menuntut perhatian lebih okay. bisa juga dilihat kalau dia sudah remaja prestasi belajarnya jadi menurun yeah.
0: Jadi sang, jadi untuk mendeteksi hmm. itu sangat sangat gampang sekali ya kan. Ya.
1: Uh,
0: terus untuk dampak secara berkelanjutan mungkin pada anak uh, pada usia anak terkena kekerasan seksual itu pada masa remaja sangat eh, pada masa dewasa nanti apakah sangat be
1: okay.
0: uh... secara secara mental mungkin? Iya.
1: Sebenarnya. pada untuk kejadian kekerasan seksual itu Kalau dia sudah bukan lagi ketahapan tahapan pelecehan Tapi sudah ada kekerasan yeah. di dalamnya yang meninggalkan bukti fisik yeah. ya, Maksudnya jejak fisik pada diri si anak Itu efeknya mungkin akan lama bagi anak ini Bagi individu ini Jadi dia butuh pendampingan selama itu Seumur hidup sampai dia dewasa Karena efeknya pasti akan menetap Karena ya memang ini apa kejadian yang sangat sangat berat yang bisa dialami oleh oleh seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan karena itu berkaitan dengan e, fungsinya nanti dia pada saat dewasa jadi bisa jadi pada saat dewasa dia akan menjadi aktif secara seksual atau malah sebaliknya dia jadi sama sekali tidak mau terlibat lagi dalam kegiatan atau aktivitas seksual nah, yang, yang lebih parah itu bisa sampai ada depresi ada keinginan untuk bunuh diri karena ada rasa malu dan hmm. lain sebagainya. Jadi
0: uh, terkait dengan dampaknya itu dia uh, tidak akan hilangnya.
1: Jangka panjang.
0: Jangka panjang tidak akan hilang. Uh, Tapi dia menetap.
1: Menet, dampaknya menetap. Maksudnya bukan tidak akan hilang dia dia bisa diminimalisir efek uh, efek beratnya. Hmm. Itu maksudnya si korban masih dapat bisa kembali beraktivitas yeah. dengan baik. Tapi yeah. itu masih ada, menjadi bagian kelam Dari yeah. dalam dirinya yang, yang dia gak akan bisa lepas Dia, dia gak akan bisa lupa
0: Wow, kakak-kakak uh, sekalian Jadi pembahasan kali ini Sangat <tuk> sekali dan uh, Untuk kita bisa juga Sebagai edukasi bagi diri kita Mungkin sebagai kakak yang punya adik Orang tua yang punya anak Dan keluarga yang punya banyak lingkungan Yang banyak punya anak kecil uh, kak Kakak kan uh, banyak berkecimpung untuk pendampingan anak di DP3 Kota Kendari. Kira-kira ya. uh, ada nggak sih kayak keker uh, pernah tangani kasus yang berbau terkait dengan kekerasan seksual sendiri dan cara penanganannya itu seperti apa dan apakah korbannya sampai sekarang masih punya trauma itu atau bagaimana? Saya pernah
1: yang yang menurut saya yang paling berat ini karena anaknya umur dia masih di bawah 5 tahun. Masih masuk usia balita yang tadi saya contohkan yeah, yeah. Kalau kita tanyakan tentang kejadian itu dia tidak mampu untuk menceritakan Jadi pada saat pendampingan psikologis dia didampingi oleh ibunya hmm. Dan sebenarnya sih uh, ini tidak boleh untuk diceritakan Tapi sepanjang tidak tersebutkan hingga, uh, apa, Sumber informasi dan pengetahuan hmm. untuk orang tua di luar sana Dan kita semua yeah. yang peduli terkait pendidikan dan perkembangan anak hmm. Jadi pelakunya itu kebetulan adalah ayah kandung korban dan, dan posisinya adalah uh, bapak dan ibunya sudah lama bercerai jadi kan ada ada satu posisi ada satu keadaan atau situasi oh, iya. di mana anak iya, iya. berapa bulan terus anak ikut ibu berapa yeah. bulan seperti itu nah, jadi seperti itu jadi uh, ya sama seperti tadi yang saya jelaskan kredit. Dapat terdeteksi itu karena Anak pada saat kencing dia mengeluhkan Seperti itu hmm. dan juga ibu Menemukan ada uh, flek darah gitu Di celana Di pakaian dalam anak hmm. Jadi ya, uh, Ibunya mulai curiga hmm. kemudian dia bawa Ke uh, psikolog hmm. Kemudian Kalau uh, kalau dibawa uh, Dari keluarga dia menyarankan Untuk ke dinas pemerintahan perempuan Dan perlindungan anak kota kendari Kemudian dilakukanlah pisukan ada ada apa tahap-tahapannya uh, tahap ya. Pada saat keluarga atau orang tua melaporkan ke DP3A Itu tahapannya pertama itu visum dulu hmm. Kemudian dari visum, bukti visum itu kemudian dibawa ke kepolisian ya. Untuk meminta di uh, tangan di kasus ini Kemudian kepolisian bekerja sama dengan DP3A dp 3 menyediakan psikolog anak, psikolog klinis anak untuk uh, pelaku korban, mendampingi. untuk mendampingi untuk korban dan terutama untuk orang tua korban karena yang harus mendampingi setiap saat adalah uh, orang terdekatnya dalam hal ini ibu ibu harus diberi kayak psikoedukasi atau informasi bagaimana cara pendampingan anak korban seperti ini perubahan hmm. perilakunya anak yang akan dihadapi itu apa-apa saja yeah. nah jadi perubahan perilaku yang terjadi itu selain yang tadi Uh, masalah setiap saat buang air kecil anak juga terlihat jadi lebih uh, apa dia tadinya uh, anaknya sopan tiap-tiap hmm. tiap duduk dia pasti duduk manis setelah kejadian itu duduk secara de dengan 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 kaki yang lebar iya. jadi ada perubahan perilaku yang nah. tidak sama dari sebelumnya
0: berarti dari dari situ orang tuanya bisa juga mengetik berarti yeah.
1: dan dan pelaku mem memanipulasinya itu dengan cara seperti kayak bermain jadi kayak bermain begitu bermain. Oh, Diajak bermain Diajak bermain di kamar Nanti nanti apa Ya, Seperti iya. itulah metodenya
0: Berarti uh, kalau dalam kekerasan seksual juga apa? Pengaruh kuasa dari seseorang itu bisa Iya
1: banget gitu. Apalagi yang untuk anak Anak di bawah umur iya. Pasti pelaku itu adalah orang yang Lebih dewasa dari dia Dan lebih memiliki power Entah oh, itu iya. dari power kekuatan Maupun oh, iya. dari power Uh, kekuasaan posisinya yeah. di posisinya. di rumah atau posisinya di lingkungan terdekatnya dia sebagai apa gitu jadi
0: sangat jadi yeah. di, di lingkungan sekitar juga kita bisa kita wanti-wanti memang ya
1: yeah, nah. bisa sebenarnya kalau uh, ini kan bagian dari ilmu psikologi sebenarnya ilmu psikologis itu sih ilmu ilmu wajib atau ilmu dasar yang harus dimiliki oleh calon orang tua mm. makanya sebenarnya mm. kalau di daerah di daerah Jawa di semua puskesmas di Jawa itu ada konseling sebelum menikah Namanya konseling okay. pranikah Di dalam konseling pranikah itu diajarkan Yang materi-materi materi okay. seperti ini yeah. Bagaimana kesiapan dalam mendidik anak Apa, apa nanti hal-hal Hal-hal buruk apa yang akan dihadapi Orang tua pada saat membesarkan anak mm. Jadi sudah ada kesiapan secara mental Maupun psikologis maupun pengetahuan Dari orang tua, nah sayangnya kita di wilayah Sulawesi belum diterapkan Seperti itu pada saat mm. uh, Pasangan mau menikah Padahal itu wajib sebenarnya Mengingat kasusnya semakin banyak terjadi, Menjadi. ini jadi wajib sebenarnya Menjadi. diberikan pada pasangan yang mau menikah.
0: Eh uh. uh, sangat, uh, kalau kakak-kakak -kak sekalian jika kita mendengar cerita dari kak Tita tadi, sangat-sangat apa ya? Tidak terbayangkan gitu, ya. karena terjadi pada seorang balita.
1: Iya, dan dia masih bermain dan dia masih main-main uh. seperti biasanya kan nggak paham. Nggak paham. Dia tidak paham efeknya seperti apa tapi. Itu yang tadi sudah ada dampak negatif yang mulai kelihatan ya dari perilakunya dia yang dia tidak dia sudah tidak ragu-ragu lagi untuk membuka pakaiannya.
0: Hmm. Dan Tuh. ini ini terjadi pada balita perempuan.
1: Balita perempuan.
0: Dan dan secara garis besar tidak menutup kemungkinan juga kekerasan seksual itu tidak terjadi pada seorang laki-laki juga.
1: Iya. Biasanya e, korban dengan dengan apa korban dengan kekerasan dan pelecehan seksual itu yang dengan apa Korbannya jenis kelamin laki-laki biasanya pelakunya itu adalah mereka yang mendapatkan kepuasan seksual dari berhubungan dengan sesama jenis laki-laki. Hmm, yeah, yeah, yeah. Ini namanya kan sodomi, namanya sodomina. sodomina. Sebagian besar itu pelaku sodomi ditelusuri masa kecilnya atau masa lalunya mereka juga adalah ternyata korban, korban. sodomi. Hmm.
0: Gitu. Yeah. Yeah, terakhir kak. E, jika kita apa Kayak bayangkan Kasus yang ada terjadi di Sultra Dan yang kakak jelaskan tadi Seperti apa sih cara pencegahan Yang harus dilakukan Agar anak-anak itu tidak Menjadi korban kekerasan seksual
1: Oke okay. Sebenarnya ini adalah tugas bersama mm -hmm. Tugas bersama Maksudnya kalau, kalau Kendari kan sudah ada wadahnya Untuk menampung kasus-kasus seperti ini berarti kantor DP3 itu perlu untuk menginformasikan ini kepada uh, pemerintah yang lebih tinggi yeah, di, yeah, di, yeah. di Kota Kendari atau di Sulawesi Tenggara
0: yeah.
1: kan kan kayak jadi miris jadinya saya pernah lihat di berita Kendari di, di Nobaka, dapat penghargaan sebagai kota, kota layak, layak anak Kaila, kota ramah Kaila. anak tapi itu tidak apa tidak sesuai dengan hmm. banyaknya kasus masuknya kasus kekerasan yes, dan pelecehan seksual yang terjadi yeah. Yeah. di Kota Kendari jadi se, Menurut saya masih belum ada koordinasi yang yang baik hmm. Antara uh, pihak yang menangani masalah ini dengan pemerintah pusat Kalau pemerintah memang betul-betul ingin mengangkat meng terkait kasus ini Harus mulai digalakan pendidikan seksual anak sejak dini Di sekolah-sekolah, di, di, di sekolah TK maupun di sekolah SD Kemudian masuk di, di SMP itu sudah harus masuk tentang Pendidikan reproduksi dan kesehatan reproduksi. Iya, iya, iya. Padahal sementara di, di masyarakat kita di budaya Timur hal-hal seperti masalah seksual, masalah uh, tabu ya, uh, masalah tabu seperti, banget ya, kan? iya. uh -uh. kita masuk lagi ke stigma, stigma, stigma dan iya, yang ada di masyarakat. Uh -huh.
0: Jadi kayak di masyarakat itu menganggap bahwa menjelaskan hal-hal seperti itu iya. adalah suatu hal yang tidak tidak nah, tidak lumrah. Orang tua juga yes.
1: jadi kaku mau menjelaskan yes, itu karena karena kan? bentukan dari pola asuh sebelumnya yang dia yeah. tidak pernah dapatkan yeah. seperti yeah. itu. Akhirnya anak remaja mencari tahu hal itu secara sendiri yeah, di lewat sosial. Ini salahnya tahu mencari sawah. tahu dari teman-temannya yeah. kan? dengan cara. Uh, pacaran yang tidak tidak, eh, iya. uh, pacaran yang kelewat batas, yes. iya,
0: gitu. uh, baik, kakak-kakak -kak sekalian. Mungkin dari penjelasan Kak Tita tadi sangat baik sekali, dan saya kira cukup tadi. Uh, itu dia sedikit, ya, bukan sedikit sih, tapi banyak, banyak. banyak, uh, iya. banyak, banyak sekali uh, ilmu. Mungkin yang kakak-kakak -kak sudah dapat terkait dengan kekerasan seksual, dan semoga dari podcast ini. Kata-kata uh, sekalian bisa teredukasi. Mungkin uh, kak Tita mungkin bisa closing statement. Nah,
1: okay. Baik. Uh, closing statement sih sebenarnya lebih kepada uh, calon orang tua, hmm. calon orang tua dan orang tua. Uh, pada saat kita memutuskan untuk untuk menikah itu bukan hanya perkara antara uh, laki pihak laki-laki dengan perempuan, tapi sudah harus ada pembicaraan tentang bagaimana kita mengasuh dan menicik anak kedepannya pada saat kita punya anak hmm. terus juga harus dikomunikasikan pada saat kedua orang tua itu sama-sama bekerja siapa yeah. yang mau mengasuh dan menjaga anak yeah. ini sebenarnya yang miss di, di apa di budaya kita terutama di kasus-kasus yang saya dapatkan di kendari karena kurangnya pengawasan dari orang tua jadi rasa aman rasa aman anak dan dan kesempatan anak untuk mendapatkan Informasi terkait yang tadi, uh, pengenalan anggota-anggota tubuhnya terkait dengan perubahan fisiknya pada saat remaja itu, anak tidak dapatkan itu. Hmm. Itu harus hmm. sudah disiapkan pada saat kita mau menikah.
0: In, uh, itu dia, kakak-kakak sekalian, closing statement dari Kak Tita mengakhiri bincang-bincang kita di podcast Kawan Inspirasi kali ini. Saya Radit, terima kasih. Aku takkan